0: سلام، من نیلوفر هستم و شما با من همراه هستین در مطالعه کتاب ماورای طبیعی شدن اثر دکتر جو دیسپنزا. فصل پنجم بخش اول شرطی کردن دوباره بدن نسبت به ذهن جدید. در این فصل از کتاب، قصد دارم تکنیک تنفس پیش از مراقبه رو برایتان توضیح دهم. برای درک بهتر و تغییر واقعی انرژی و رها شدن از ای که در اون گیر افتادهی یادگیری گیری، از اهمیت خاصی برخوردار است. استخده صحیح از این روشی که از روش های مهم ما شدن است، برای استفاده بهینه از همه مزایای این تکنیک باید بدانید چه میکنید و چرا این کار را انجام میدهید در این صورت اساس محکمی برای تجربه خود فراهم خواهید کرد که انجام کار را برایتان تسهیل میکند با یادگیری فیزیولوژی اینو تنفس فعالیت خود را هدفمند و معنادار خواهید کرد آن را به درستی انجام داده و از همه مزایای آن استفاده میکنید توجه داشته باشید که این کار برای بیرون کشیدن ذهن از داخل بدن و سپس شرطی کردن اون نسبت به یک ذهن جدید اهمیت بالایی دارد قبل از شروع این مبحث لازم است شرقی تفکر احساسات از فصل دور یک بر دیگر مرور کنیم در کامل این مفهوم برای مراقبه فعلی ضرورت دارد قطعا به خاطر دارید که افکار وکنش های بیوشیمیایی مغزی هستند که سبب آزاد شدن سیگنال شیمیایی می شوند. این سیگنال شیمیایی همان احساسی را به بدن شما تلقیم می که قبلا به اون فکر کرده بودید. این احساسات مسبب ایجاد افکار بیشتر در همین زمینه خواهند شد و دوباره این افکار مسبب بروز احساسات می شوند و این چرخه همچنان ادامه خواهد یافت. در نتیجه افکار سبب شکلگیری احساسات شده و احساسات سبب شکلگیری افکار خواهد شد در نهایت این چرخه منجر به شکلگیری الگوهای مشخصی در مغز خواهد شد که بدن رو نسبت به گذشته شرطی می کنند همانطوری که قبلا نیز این چرخه ذکر شد احساسات یعنی گذارش از گزشته. اگر نتوانید برتر از احساس خود فکر کنید این چرخه تفکر و احساسات شما را همچنان در گذشته اسیر خواهد کرد و شما را در حالتی از سکون و خمودگی یک نباخت و بی تغییر باقی خواهد گذاشت در چنین حالتی بدن شما به ذهنتان تبدیل شده و رفته رفته این شما هستید که تحت تأثیر افکار خود قرار میگیرید و احساسات زمام امور، امورتون رو در دست میگیرد زمانی که بدن شما به ذهن یکی از احساسات خودتان تبدیل شود، بدنتان نیز عملا در گذشته زندگی می‌کند. از اونجایی که بدن شما همان ذهن ناخودآگاه است، نمی‌تواند تفاوت بین تجربه در زندگی واقعی که خالق احساسات است را با احساساتی که خالق افکار هستند، درک کند. اگر در چرخه تفکر احساسات به دام بیفتید بدنتان به این باور میرسد که تمام روزها و شبها در طی سال با همان نظام گذشته پیش خواهند رفت و به همان نتایج خواهد رسید. فرض کنیم که شما چند تجربه دشوار در زندگی خود داشته اید که از نظر احساسی تأثیرات عمیقی بر شما داشتند و به همین دلیل نتوانست آنها را فراموش کنید یا بر ترس، تلخی، ناراحتی و تنفر ناشی از این تجربیات غلبه کنید. هر بار که تجربه مشابه با تجربیات قبل رو در محیط پیرامون داشته باشید، ذهن شما تحریک شده و میپندارد که باید همان احساسات قبل رو بروز دهد که در اولین بار تجربه کرده است در نتیجه وقتی همان احساسات رو دارید که سی سال قبل هنگام وقوع یک رویداد تجربه کرده اید احتمالی که دقیقاً همان گونه رفتار کنید که سیسال سال قبل رفتار کرده اید بالا می رفت اصولا احساسات قادرند به افکار و رفتارهای خداگاه یا نخداگاه شما جهت بدهند. در واقع پس از مدتی احساسات مزبور به حدی براتون آشنا میشن که باور خواهید کرد شما همان کسی هستید که در حین بروز این احساسات بوده اید. زمانی که سی و چند ساله هستید، اگر به همان شیوه تفکر، عمل کرد و احساسات سابق خود ادامه دهید بدون اینکه در این موارد تغییرات ایجاد کرده باشید، بخش اعظم وجود و هستی شما به یک مجموعه ثابت از افکار خودکار، واکنش‌های احساسی بازتابی، رفتارها و عادت‌های ناخودآگاه، باورها و بینش های ناخودآگاه و دیدگاه‌های آشنا و روتین تبدیل می‌شود. در واقع 95 درصد از آنچه ما در بزرگسالی هستیم به واسطه تکرار عادت‌ها به وجود آمده است. بدن ما عادت کرده که نقش نقش ذهن را ایاق کند بنابراین اکنون مدیریت امور در دست ذهن خداگاه نیست بلکه بسیاری از امور رو بدن انجام می دهند. بدین ترتیب فقط 5 درصد از کارهای ما خداگاه و بقیه برنامه های بدن و ذهن به صورت ناخداگاه انجام می شود. برای خلق یک وضعیت کاملا متفاوت در زندگی خودمان لازم است که راهی برای بیرون کشیدن ذهن از بدن بیابیم، و حالت بودن خود را تغییر دهیم مراقبه ذکر شده در پایان همین فصل از کتاب همین مورد را به شما آموزش خواهد داد. انرژی چگونه در بدن ذخیره می شود؟ در این بخش با چگونگی عملکرد چرخه تفکر احساسات در رابطه با مراکز انرژی بدن آشنا می شوید. با سه مرکز انرژی اول که اونها رو تحت عنوان مراکز بقا می شناسی و غالبا بیشتر مشکلات را بر اون می زنن. علت ام این است که افکار و احساسات قبله به مردم این مرکز انرژی را فعال می کنند. همونطور که در فصل قبل از همین کتاب ذکر شد هر یک از مرکز انرژی بدن داره ویژگیای خاص خود هستند از جمله انرژی اطلاع، قدر، هرمونها، شیمی، سیستم عصبی و مغز کوچک. مغز کوچک این مرکز به گونهی برنامه ریزی شدن که ناخداغا به واسطه سیستم عصبی خودکار عمل می کنند. هر مرکز می تواند انرژی خاص خود رو داشته باشد و سطح خاصی از خداگاهی را دارد هر یک از این مراکز احساسات خاص خود را داشته که فقط مربوط به همین مرکز است فرض کنید رئیس خود را بی انصاف می نامید. این نوع افکار کدام یک از شبکه عصبی خاص را در مغز شما فعال می کند. سپس فکر دیگری به ذهنتان خطور می کند حقوق من کمتر از اون است که استحقاقش رو دارم با این فکر شبکه عصبی دیگری فعال می شود. سپس به خود می گوید بیش از حد کار می کنند و نگه چرخه های گونابون با سرعت شروع می شوند همانطور که قبلا هم گفتیم ذهن یعنی مغز در حال فعالیت اگر همچنان به این ادامه دهید و در هر لحظه فکر جریدی رو به ذهن خود بکشانید. شبکه‌های نورونی بیشتری رو فعال کنید. در قالب یک روند متوالی و ترکیب یا الگوی خاص، سطحی از ذهن را به وجود میآورید که در آن یک بازتاب درونی یا تصویری از خودتان در لُب پیشانی مغزی تشکیل می‌شود. در این حالت می‌توان افکار درونی را تر از محیط پیرامون احساس کرد. فرض کنید که باور دارید شما فردی عصبی و تلوخو هستید. اگر به هیچ تحلیل و فکری این نظر رو قبول کنید، انتقال دهندگان عصبی، پیام شیمیایی که اطلاعات رو بین نورونها در مخ تبادل کرده و سطح جدیدی از ذهن رو خلق می کنن و نوروپپتیت ها تحصیل می ها پیام شیمیایی هستند که توسط سیستم عصبی خودکار در بخش لیمبیک مغز خلق می شن. نوروپپتیدها را میتوان های احساس نامید نوروپپتیدها به مراکز هرمونی سیگنال میدهند و قدرت فوق کلیوی رو در مرکز سوم انرژی فعال میکنند و هر وقت که این قدرت هرمونهایی از خود رها کند بلافاصله شما با حالت عصبی خود رو روبرو خواهید شد و به واسطه سومین مرکز انرژی پیامی را ارسال میکنید که مفهوم آن این است یک دلیل دیگر برایم ارسال کن تا این احساس را همچنان ادامه دهند یک دلیل دیگر برایم ارسال کن تا همچنان عصبانی باشم. با فعال شدن این مرکز فرکانس خاصی تولید خواهد شد که یک پیغام خاص رو ارسال می کند. مغز شما وضعیت شیمیایی بردن تان را کنترل می کند. هر زمانی که احساس خشم می کنید مغز شما می تواند افکار بیشتری در خصوص اظهار احساس مزبور تولید کند. رئیس من دیوانه است من بعدی این شغل رها کنم. عجب راننده دیبون ای بود همکارم ایده های من رو می دزده. فقط حق با منه و بقیه در اشتباه هم. مقص شما بارها و بارها چندین مدار مشابه رو فعال کرده و به هم متصل می کنن. اگر شما این مدارها رو به طور متوالی ده از ذهن خود فعال کنید به همان سطح ذهنی سابق خواهید رسید. بردی ترتیب هویت شما با همان تصاویر سابق در بخش پیشین مغز ثبت می شود. لبیک م... مقدار بیشتری از همان نوروپپتیت های قبل رو تولید می کنند ها به همه هرمون های ترشح شده از مرکز انرژی پیام می دهند تا شما رو بیش از پیش خشنگین و ناراحت کنند همه اینها دست به دست هم می دهند تا اسیر افکار سابق بشند این چرخه همچنان ادامه دارد، افکار شما موجه باشند یا نباشند، این چرخه تکرار می شود و این تکرار می تواند الگوهای خاص رو در مغز شما حق کند. به ترتیب بدن شما به طور مرتب از نظر احساسی نسبت به گذشته شرطی می شود که در اینجا منظور ارگوی خشم است اکنون بدن شما به ذهنی پر از خشم تبدیل شده است ولی منشء این خشم در درون شما نیست یعنی جزب پنج درصد افکار آگاهانه شما قرار نمی گیرد بلکه این احساس خشم است که در بدن و ذهن ذخیره گردد که جزب نود پنج درصد ذهن ناخودآگاه شماست و چون این افکار ناخودآگاه هستن پس شما از آنچه انجام میدهید آگاهی ندارید اما در حلحال اون را انجام می‌دهید. در نهایت همه آن احساساتی که در ابتدا از افکار خلق شدن و همه افکار دارای انرژی خاص خود بودند به عنوان انرژی در بدن ذخیره می شوند و در مرکز سوم و شبکه خوشیدی باقی می ماند انرژی ذخیره شده یک نوع تاثیر بیولوژیکی خلق می کنند که در این خصوص هستگی آدرنال مشکلات گوارشی مشکلات کلیه یا ضعف سیستم ایمنی است البته موارد دیگری مثل تاثیرات روانی هم دارد از جمله بدخلقی، بیقراری، ناراحتی، کم‌طاغتی. در طی سالیان شما همان افکاری رو می‌پرورانید که به همان احساسات سابق سیگنال می‌دهند. بنابر این همین الگو به طور ابدی در ذهن شما حک خواهد شد و بدنتون نسبت به ذهنیت خشم شرطی خواهد شد. این وضعیتی است که بیشتر انرژی که مراکز سوم را تشکیل می به صورت اشکال مختلفی از خشم، ناراحتی، تنفر یا عدم تحمل بروز می کنه. انرژی سازنده ی مرکز سوم انرژی به صورت خشم، بدخلقی، ناراحتی، نفرت یا بیطاقتی ذخیره می شود. حالا بیایید در نظر بگیرید که در پاره از موارد شما احساس خشم ندارید و با عوضان احساس گناه یا قربانی شدن می کنید. زندگی دشوار هست من پدر بدی هستم نه باید اینقدر می میکردم اشتباه کردم این بار با فکر کردم به این موارد چبکه متفاوتی از نوران در مغزتون فعال میشه اگر با این افکار خود تعداد زیادی از این شبکه ها رو به طور همزمان فعال کنید. یک سطح متفاوت از ذهن تولید می‌شود. سپس مغز یک تصویر درونی از شما ایجاد می که حوییت شما می کند که هویت شما را تایید کند در این مورد هویت یعنی شخصی که احساس گناه دارد. شما با خودتان تکرار می‌کنید این تنبیه خداوند برای من است هیچ کس من را دوست ندارد من بیارزش هستم. اگر این بار هم بدون تحلیل و تفکر این افکار رو بپذیرید یک بار دیگر انتقال دهندگان عصبی که شبکه های عصبی رو در مغزتون فعال می با بر ترکیب نوروپپتیدها ها تاثیر خواهد گذاشت اما این بار بر یک ترکیب متفاوت تاثیر میذارن یعنی فقط بر نوروپپتیدهایی برابر با افکار مرتبط با احساس گناه تاثیر میدارند سپس نوروپیپتیت های مربوطه به یک مرکز هرمونی متفاوت سیگنال خواهند داد که در اینجا دومی مرکز انرژی در بدن است و طول زمان چرخه تفکر احساسات تکرار می شود. همان افکار که احساسات رو خلق می و دوباره همان احساسات که منجر به افکار می شود. در نتیجه شما انرژی خود را در مرکز دوم انرژی بدن به دام میاندازید. همین هم منجر به یک اثر بیولوژیکی خواهد شد. شما احساس گناه می و ممکن است که احساس بیحالی یا تهبو کنید. گاهی ممکن است احساس گناه منجر به احساس درد در بدن، رنج، ناراحتی و حتی اندوه شود. اگر احساس گناه به مدف مدیدی در وجودتان باقی بماند، افکار بیشتری با موضوع احساس گناه به ذهنتان را خواهد یافت همین ام هم سبب خواهد شد که نورونهای بیشتری فعال شده و به نوروپپتیدهای بیشتری سیگنال دهد. در نتیجه هورمون‌های بیشتری از مرکز دوم انرژی بدن آزاد خواهد شد. به همین ترتیب بدن شما نسبت به احساس گناه و رنج شرطی می‌شود. بنابراین انرژی بیشتری در مرکز دوم انرژی به دام خواهد افتاد. پس از آن همچنان به مخابره سیگنال خاص انرژی که حامل اطلاعات خاص از دومین مرکز انرژی به داخل میدان انرژی بدن باشد، ادامه می‌دهد. اجازه دهید بار به افکار متفاوتی بپردازیم که تأثیر دیگری دارد چه خواهد شد اگر تمایلات جنسی داشته باشید قطعا شبکه دیگری از نرونهای مغز خود را فعال می کنید و سطح متفاوتی از ذهن را درون خود ایجاد خواهید کرد همانند آنچه قبلا گفته شد، اگر تعداد کافی از این شبکیه را فعال کرده و به هم وصل کنید، اشارات متفاوتی در لب به پیشنی مخ ایجاد خواهد شد. اگر این فکر یا تصور از جهان بیرونی واقعی تر شود، فکر شما تبدیل به تجربه خواهد شد و محصول نهایی این تجربه یک احساس کاملا مرتبط است. در نتیجه بدن شما روشن می شود. مرکز مربوطه نیز با انرژی خاصی که پیام یا نیت خاصی دارد فعال می شود. این پیام یا نیت خاص هم شبکه خاصی از های اون مرکز رو فعال می کند تا ذهنیت خاصی ایجاد کند. این ذهنیت نیز به ژنهای قدرت مربوط سیگنال میدهد تا مواد شیمیایی و هرمونهای مساوی با افکار را تولید کنند اکنون شما به این باور رسیدهاید که ترین انسان روی کره زمین هستید اگر بدون تحلیل و تفکر همین تصویر را بپذیرید و اون را به یک باور ذهنی تبدیل کنید دهندگان عصبی مغز بر لیمبیک تاثیر گذاشته و یک ترکیب کاملا متفاوت از نور و شون. این مواد به هورمونهای مرکز اول انرژی سیگنال خواهد داد و سیستم عصبی خودکار رو تحت کنترل درمی‌آورند تا اون رو فعال کنند. قطعاً با اثرات بیولوژیک این وضعیت آشنایی دارید. این واکنش‌های زیستی احساس خاصی در شما ایجاد خواهد کرد. در نتیجه افکار بیشتری در راستای آن احساس خواهید داشت. فرض کنید که در حال سازی انرژی در مرکز اول انرژی هستید و یک پیام ارتعاشی میفرستید تا یک پیام خاص از این مرکز به میدان انرژی بدن شما منتقل شود. مغز شما بر احساسات تا نظارت دارد. بنابراین افکار بیشتری از همین قبیل به ذهن شما راه می‌یابد. این چرخه همچنان ادامه خواهد داشت. بدن این گونه به ذهن پاسخ می و در نهایت خود به ذهن تبدیل می شود. بسیار خوب، اکنون می دانید که افکارتان چگونه بدن رو شرطی می کنند تا به ذهنیت احساسی که تجربه می کنید تبدیل شود. همچنین متوجه شدید که هنگام بروز این رویدادها شما انرژی بیشتری رو در مرکز انرژی مربوط ذخیره می کنید. این انرژی بیشترین انرژی را ذخیره می کند، چون مربوط به احساسی است که بیش از سایر موارد او رو تجربه کرد. اگر در پی هوسبازی هستید و دوست دارید همیشه در میان افراد از جذابیت خاصی برخوردار باشید باید بدونید که انرژی شما در اولین مرکز انرژی به دام افتاده است اگر بیش از حد احساس گناه اندوه ترس افسردگی شرمساری بیارزش بودن عدم اعتماد به نفس، رنج و درد دارید، انرژی خود رو در دومی مرکز انرژی به دام انداختید. وقتی حس می مواردی مثل خشم، پرخاش، کینه، کنترل کردن دیگران، قضاوت و خود خودبزرگبینی در شما وجود دارند نشانگر این است که انرژی شما در سومین مرکز انرژی به دام افتده است. اگر مراقبه تبرک مراکز انرژی رو انجام دهید اطن صعود انرژی از یک مرکز به مرکز دیگه رو همراه با افزایش فرکانس تجربه خواهید کرد. وقتی که احساساتی رو در ذهن خود بپرورانید، پس از مدتی بدن شما به اون ذهنیت تبدیل می‌شید. پس انرژی نیز در یک یا چند مرکز انرژی پایین تر ذخیره می‌شند. شاید بهتر بگویم انرژی در مراکز پایین گیر میافتد. و دیگر عملا بدن شما در گذشته قرار میگیرد در نتیجه انرژی کافی برای خلق یک تقدیر جدید نخواهید داشت. این به این معناست که تمایل بدن شما بیشتر به سمت ماده خواهد بود، نه انرژی و همانطور که قبلا هم توضیح دادیم، سه مرکز اول انرژی در بدن که عمدتا به احساسات بقا مرتبط هستند میدان انرژی حیاتی پیرامون بدن رو تضعیف میکنند البته منظور این نیست که نباید از روابط جنسی یا غذا خوردن لذت برد یا اینکه استرس را از بین ببرید بلکه منظورم اینه که علت خروج شما از وضعیت تعادل خروج این سه مرکز از حالت تعادل بوده. بری از که اگر این سه مرکز به طور همزمان تحریک شوند یعنی تحریک بیش از حد همه انرژی بدن شما تحلیل خواهد رفت. یعنی بدن شما انرژی کافی برای رشد، ترمیم، بهبودی و خلق آثار مثبت نخواهد داشت. حتی امکان بازگشت به وضعیت عادی و هماهنگ رو هم نخواهد داشت. بسیاری از افرادی که عدم تعادل و خروج از وضعیت عادی رو احساس می کنند، منظوی شده و میزان غذای مصرفی رو کاهش می دهند. در نتیجه، بدن اونها غذای کمتری برای گوارش دریافت کرده و انرژی بیشتری برای برقراری تعادل در اختیار دارد. برخی افراد حتی از روابط جنسی فاصله می گیرند تا بتونن به بازسازی و احیای بدن خیش بپردازند. آنها در این دوران از هر نوع تحریک محیطی هم دوری می مثل دوستان، آشنایان، همکاران، قرار ملاقات ها، مسائل شغلی و غیره. راهکار خوبی است چرا که در این مدت بدن اونها ارتباط چندانی با جهان بیرون ندارد و خاطرات گذشته برایشان تکرار نمی‌شود. تکنیک تنفسی که در اینجا آموزش خواهیم داد روشی مطمئن برای آزادسازی هر نوع انرژی به افتاده در سه مرکز اول انرژی است تا این انرژی ها به سمت مغز همون جایی که از آن بیرون آمده جریان یابند. با کمک تنفس انرژی به افتاده را رها کنید تا از این انرژی برای مقاصد والاتری استفاده کنید. شما انرژی بیشتری در اختیار خواهید داشت تا بیماری خود را درمان کنید. زندگی متفاوتی داشته باشید، ثروت بیشتری کسب کنید یا یک تجربه عرفانی داشته باشید. احساساتی که در قالب انرژی در بدن ذخیره شدن به صورت انرژی دیگر تغییر ماهیت میدهند و پیام متفاوتی را از طریق احساساتی همچون شوق، رهایی، عشق بیقید و شرط و سپاسگذاری منتقل کنید. این همان انرژیز که در درون بدن شما به دام افتاده بود. ترفس درست و امیغ راهی برای بیرون کشیدن ذهن از داخل بدن است. شما از بدن خود به عنوان ابزاری از جنس آگاهی استفاده می کنید تا انرژی را افزایش دهید و احساسات مرتبط با بغا رو به احساسات سازنده تبدیل کنید. هرگاه بدن خود را از زندان گذشته رها کردید این انرژی آزاد می شود. شما باید انرژی کافی برای انجام کارهای غیرعادی و دستیابی به ماورای طبیعه رو داشته باشید. بعداً در قالب آهنربا یک آهن آهنربای دو قطبی رو در نظر بگیرید. قطبهای شمال و جنوب یکی از اونها دارای بار مثبت و دیگری دارای بار منفی است. خاصیت دو قطبی بودن آهن رو سبب ایجاد میدان مغناطیسی در اطراف آهن می شود. میشود هر چه دو قطب آهن رو با قریبا باشند میدان الکترومغناطیسی تولید شده در آهن رو بزرگتر خواهد بود اگر چه میدان الکترومغناطیسی رو نمیبینید اما این میدان وجود دارد و قابل گیری است آهن ربا یک میدان الکترومغناطیسی نامرئی قابل گیری پیرامون خود دارد هرچه قطبیت میان گذپایان بیشتر باشد جریان بیشتر آهن رو با عبور می کند و میدان الکترومغناطیسی بزرگتر شد. قدرت میدان الکترومغناطیسی آهن رو با ماده گذار است براده‌های آهن رو, رو روی های کاغذ بریزید و کاغذ دیگه روی اون قرار بدید سپس یک آهن را با روی کاغذ قرار دهید براده های آهن براساس میدان الکترومغناطیسی آهن را با سازماندهی خواهند شد و میدان, الکتر... میدان الکترومغناتیسی آهن رو با وی قوی است که بر واقعیت ماده گذار است با این حال فرکانس این میدان فراتر از حواس پنجگانه ماست کره زمین هم مانند یک آهن ربااست مانند آهن ربا دارای قطب شمال و جنوب است و یک میدان الکترومغناطیسی در پیرامون آن وجود دارد این میدان الکترومغناطیسی نامری است اما روش جالبی برای مشاهده آن وجود دارد همونطوری که میدانید میدان الکترومغناطیسی کره زمین باعث انحراف فوتون‌های خورشیدی می‌شود. طی پدیده‌ای به نام پرتاب توده تاجی یا شعله خورشیدی، میدان الکترومغناطیسی کره زمین تعداد بیشماری از فوتون‌ها که به سمت زمین هجوم آورده بودند را دفع کرده است. در این زمان یک پدیده زیبا و رنگارنگ تحت نام شفق قطبی ایجاد شود. بدن انسان هم یک آهنرباست در بسیاری از فرهنگ‌های باستانی به ویژه فرهنگ‌های آسیایی این باور از هزاران سال پیش وجود داشته است در بدن ما مغز حوا قطب شمال و قطب جنوب در پایین ستون مهره ها قرار دارند اگر در دراز مدت با هورمون های استرس زندگی کنید یا بیش از حد از دو مرکز انرژی مرتبط با بقا استفاده کنید به طور مداوم از انرژی میدان نامرئی برداشت خواهید کرد. در نتیجه این انرژی نمیتواند در درون بدن جریان یابد چون از اون برای سازی در سه مرکز اول انرژی در بدن استفاده شده است این رویداد را رو معمولا در هنگام فعال شدن چرخه تفکر احساسات شاهد هستیم اگر برای مدت طولانی در این وضعیت باقی بمونید دیگر بار الکتریکی از بدن شما عبور نخواهد کرد و میدان الکترومغناتیسی پیرامون شما از بین رود و بدن حالت آهن رو با یه خود را از دست میدهد. درست مانند یک تکه فلز معمولی میشود. در این صورت بدن شما تمایل بیشتری به سمت ماده خواهد داشت تا انرژی. یعنی بیشتر در حالت ذره است تا موج. وقتی جریان انرژی در درون بدن وجود داشته باشد درست مانند آهن رو با یک میدان ال... الکترومغناطیسی قابل اندازهگیری پیرامون ها وجود دارد. وقتی که ما در حالت بقا هستیم و از میدان انرژی نامرعی پیرامون بدن برداشت میکنیم بدیم منیست که میدان الکترومغناطیسی پیرامون بدن رو تضعیف میکنیم به علاوه هنگامی که انرژی در سه مرکز اول گیر چون ما در حلقه فکر رو احساس گرفتار میشویم پس جریان کمتری در بدن گردش میکند و در نتیجه میدان الکترومغناطیسی کوچکتر میشد اگر راهکاری برای به حرکت در آوردن انرژی ذخیره شده در سه مرکز اولیه انرژی وجود داشته باشد انرژی دوباره به جریان درآمده و بعدا میدان مهمیسی خود را بازسازی خواهد کرد. وظیفه اصلی تمرین تنفس همین است این تمرین به شما کمک میکنن تا ذهن خود را از بدن بیرون آورده و انرژی ذخیره شده در سه مرکز اولیه انرژی را رها کنید و اون را از طریق نخا به مغز ارسال کنید تا میدان الکترومغماتیسی پیرامون بدن بازسازی شود. در این صورت میتوانیم از آن انرژی برای مواردی به غیر از بقا استفاده کنیم. اکنون برای آشنایی با احتمالات تحصیل کننده این روان باید نگاهی به بدن فیزیکی خودمون داشته باشیم. در قاعده ستون فقرات یک استخوان به نام ساکروم داریم که همچون یک مثلث واژگون است که یک سطح صاف در بالای اون قرار دارد. ستون فقرات بر روی همین سطح صاف قرار گرفته و به سمت بالا یعنی جگرمه امتداد داره. سیستم عصبی مرکزی که شامل مغز و نخا است داخل این سیستم بسته قرار گرفته نخا امتداد مغز است جک و ستون فقرات از این سیستم بسیار ظریف و حساس محافظت میکنه سیستم عصبی مرکزی یکی از مهمترین سیستم های بدن است چون سایر سیستم های بدن رو کنترل و همه هنگی می میکنه شما بدون کمک سیستم عصبی مرکزی قادر به هضم غذا نیستید. نمیتونید مسابه خود رو تخلیه کنید بدن رو حرکت بدید یا زربان خلب داشته باشید یا حتی پلک بزنید. بنابراین میتوان ادعا کرد که سیستم عصبی مرکزی یک نوع سیمکشی داخل بدن است. مایع مغزی نخایی هم که منشعه خون داخل مغز است درون همین سیستم بسته قرار دارد. این مایه فضای اطراف مغز و نخا رو پر کرده و به نوعی مغز و مخ... نخا رو شناور نگه می دارند. این مایه همچون یک بالشتک زربگیر عمل می کند تا مغز و مخ... نخار رو در برابر ضربه و آسیب حفظ کنید. این مایع در مسیرها و مجاری مختلفی جریان دارد که مواد غذایی و شیمیایی را به بخش گوناگون سیستم عصبی مرکزی می‌رسانند. در واقع این مایه همچون یک کانال برای تقویت بارهای الکتریکی سیستم عصبی عمل می‌کند. اجازه دهید کمی بیشتر در مورد ساکروم توضیح دهیم. هر بار که هوا به داخل ریه‌ها وارد می شود یعنی دم می گیریم استخوان ساکروم به سمت عقب متمایل می شود و هر بار که هوا را از ریه خارج می کنیم باز دم دوباره به سمت جلو متمایل می شود این حرکت به قدری نامحسوس است که حتی اگه دقت کنید هم متوجه آن نمی شوید. اما این حرکت وجود دارد همزمان با هر دم درس های استخوان جوبجومه اتصالات بین صفحات متحد... متعدد جمجمه که مثل پازل کنار هم قرار گرفتن تا جمجمه این جزئی ای داشته باشه اندکی از هم باز میشن سپس با هر بازدم دوباره این درس ها بسته میشن این حرکت به حدی نامحسوس و جزئیه که ابدا اون رو احساس نمی کند حرکت استخوان ساکروم به سمت عقب و جلو همراه با باز و بسته شدن منخست های جمجمه در حین دم و بازدم باعث ایجاد یک موج خفیف در مایه مغزی نخایی شده و اون رو به سمت مغز پنپاش می در این مسیر مایه مغزی نخایی از چهار فضا تحت عنوان های مغزی عبور می کنه اگر, مل... اگر یک ملکول از مایه مغزی نخایی رو در پایین بخش از نخا نشانه گذاری کنید و اون رو تا بالای مغز و سپس بازگشت به پایین نقطه این رو دنبال کنید متوجه خواهید شد که این چرخه دوازده ساعت طول می کشد پس شما عملا هر روز دو بار مغز خود رو شستشو و شو می دهید بازدم درس ها بسته می و ساکرون به سمت جلو خم می شود و با دم درس ها باز می و ساکرون به سمت عقب خم می شود در حین دم ساکروم کمی به عقب خم شده و درس های باز و در حین بازدم ساکروم به سمت جلو خم شده و درسهای جمجمه بسته می شود. این حرکت طبیعی در حین تنفس به آرامی موجی در مایه های مغز ایجاد می کند که اون را از پایین نخا به بالای مغز و از بالای مغز به پایین نخا حرکت می کند. اینک از شما می خوام ذهن خود رو به این حالت بدهید. و کمی در این رابطه بیاندیشید همه ی ازولات درونی حد فاصل مقعد طالت تناسولی کف لگن و سایر عضلاتی که برای ربابط جنسی و دخع از اون استفاده می کنید رو منقبض کنید و در حالی که در همین حالت هستید ازولات پایین شکم خود رو منقبض کنید و سپس همین کار رو با ازولات بالای شکم انجام دهید در حالی که ازولات پیرامون سه مرکز اول انرژی رو در حالت انقباز نگه داشته اید، مایه موجود در سیستم عصبی مرکزی به سمت بالا حرکت خواهد کرد. با این تمرین مایع مغزی نخای موجود در سیستم عصبی مرکزی از پایین قسمت ستون فقرات به سمت بالا به حرکت در میاد. هر بار که این عضلات رو منقبض میکنید این مایه به سمت بالا حرکت میکنه حالا توجه خودت رو به بالای سرتون معطوف کنید همونطوری که قبلا ذکر کردم انرژی شما به همان سمت و سو حرکت کند که توجه شما به آن معطوف شده بالای سر خود رو مقصد جابجایی انرژی قرار دهید. اکنون آرام و یک نواخت از مسیر بینی تنفس کنید همه ی عضلات درونی حد فاصل مبعد تا آلت تناسلی از کف لگن سایر ازالاتی که برای روابط جنسی و دفع از اون استفاده می کنید رو منقبض کنید و در حالی که در همین حالت هستید ازالات پایین شکم رو منقبض کنید و سپس همین انقباز رو با ازالات بالای شکم انجام دهید فرض کنید که تنفذ خود رو از پایین نخا به سمت بالای اون داخل سینه، گلو و مغز و در نهایت تا فضای بالای سر دو بال کنید پس از آنکه به فضای بالای سر رسیدید، همچنان که عضلات منقبض هستند، نفس خود را در سینه حبس کنید تا مایع مغزی نخایی به سمت مغز کشانده شود. عضلات داخلی پایین بدن رو منقبض کرده و در عین حال چند بار آرام و یک نواخت از راه بینی نفس بکشید و توجه خود را به بالای سر محتوف کنید. در این حالت حرکت مایع مغزی نخایی مغزتان سریعتر شده و جریانی در درون بدنتان به حرکت در می و از محور مرکزی نخا بالا می این یک اتفاق جالب است. مایه مغزی نخایی از پروتین ها و نمک هایی تشکیل شده که در یک محلول قرار دارند زمانی که پروتئین ها و نمک ها در آن محلول هر شوند دارای بال الکتریکی می شوند اگر یک ملکول باردار شده را شتاب دهیم که هنگام بالا کشیدن یک مولکول از نخایی اتفاق رخ می دهد یک نوع میدان القایی ایجاد می شود میدان القایی هم نوعی میدان الکترومغناطیسی است که دایره وار در جهت ملکول باردار شده حرکت می هر هرچه تعداد ملکول باردار که به حرکت در بیشتر باشد میدان القایی بزرگتر و قدیتر می در نظر بگیرید که نخا مانند یک کابل فیبر نوری عمل می و اطلاعات رو به طور همزمان از بدن به مغز و عکس ارسال می کند و در هر ثانیه حجمی از اطلاعات رد و بدن می به طور همزمان اطلاعات محیطی زیادی از طریق ستون فقرات به سمت مغز هدایت می شود حرکت ملکون های بالدار شده به سمت بالا باعث شکل گرفتن میدان القایی خواهد شد در نتیجه جریان اطلاعات از مغز به سمت بدن برقرار می شود سپس انرژی بیشتری از مرکز پایینی انرژی دریافت کرده و به سمت نخواه و مغز ارسال می کند. در اینجا شاهد هستید که یک جریان مثل آهن روبا در بدن و سیستم عصبی مرکزی پدید آمده و در نتیجه یک میدان الکترومغناطیسی پیرامون آهن روبا پدید میآید در اطراف بدن تشکیل شود. این میدان انرژی الکترومغناطیسی که ایجاد کردید یک میدان سبودی است و زمانی که حرکت کنند، ای کند یک میدان چنباری ایجاد میکند. به هر حال شکل این میدان الکترومغناطیسی یک اولگو آشنا برای کهکشان است، چون این شکل را در سیب و همچنین سیاهچاله کهکشانهای دور دست مشاهده میکنید. شکل چنبره در آفرینش طبیعت زیاد به چشم میخورد. از سیب گرفته تا سیاه چاله. اکنون متوجه شدید با تکنیک تنفس توانید انرژی عظیم ذخیره شده در وجودتان را فعال کنید. اگر این تکنیک را به درستی و به دفعات کافی انجام دهید های خفته درون خود را بیدار خواهید کرد.